0: Прикосновенность. На радио Комсомольская правда.
1: Милонов борется с геями, борется с гея. Милонов борется с геями, борется. Милонов. Геями,
2: ну бой. вот и мы с ними тоже немного сегодня поборемся. Сергей Мардан, Роман Главанов и депутат Виталий Милонов в этой студии будут разбираться в скандале на форуме Таврида. Что там случилось? Пропаганда гомосексуализма или это было современное искусство? Но ну, это первая тема. А дальше мы поговорим, сможет ли русский юг превратиться в Турцию, превратиться в шикарные, роскошные курорды? И почему этого до сих пор не случилось? 8 800 200, ровно 90. 7.02 подключайтесь к нашему эфиру и вот Сергей хотелось бы с вами разобраться вот люди на молодежном форуме на сцене, начинают целоваться, целуются девушки, и это не порно-ролик, на сами друг у друга парни, и это тоже не какое-то извращение, это якобы такая постановка. Вот, Сергей,
3: как к этому относиться? Разбомбить их всех? Да, да, конечно, разбомбить. Не, их что бомбить? Я их прекрасно понимаю. Страшно, это сейчас было опасно. Нет, это было не опасно. Это очень простой способ, привлечь себе внимание. Это очень простой способ привлечь аудиторию, новых зрителей в театр, все, что угодно. То есть все, что в, на... все, что в нове, все, что полузапрещенное или запрещенное, все всегда отлично работает. Там вся эта история с фестивалем в Таврида, она на самом деле не про молодежную студию Гоголь-центр, как раз Гоголь-центром и Серебренником Все давным-давно понятно. Непонятно одно, почему все это до сих пор продолжается, почему они продолжают работать. Кто их туда пригласил? И у меня прикладной вопрос: вот я занимался организацией подобного рода ивентов, а худ-совет какой-то есть, то есть номера отсматривали, это не цензора. Но то есть, если ты делаешь там какую-то концертную программу, ты в любом случае отсматриваешь номера. То есть, то, что начали мычать чиновники Минкульта, о том, что это провокация, мы нам показывали совсем другое, да, и тут началась такая гомосятина сцене. но это даже не смешно. Вот. То есть, почему эти люди не были уволены в тот же день, для меня большая загадка. Все они жидко обосрались. Это
2: был Сергей Мордан, депутат Госдумы Виталий Милонов, который борется с геями, борется. Виталий Леонидович, вы, скажите, уже попытались как-то наказать этих ребят, которые начали целоваться на молодежном форуме Таврида прямо на сцене? Вот эти однополый спектакль.
4: Ну, конечно, Поверьте, нет ни одного человека, который не возмущен этим спектаклем. Это не спектакль. А кто-то возбужден. Ну, кто возбужден, тот, надеюсь, под домашним арестом. Но тем не менее, что касается самой выгодки, конечно, конечно, она негодяйская, никто не спорит. Но только вот здесь один момент. Все э, те, кто должен был отреагировать на это, нехорошее событие, они отреагировали. И э, моментально, в этот же день, была очень серьезная, как бы, был очень серьезный анализ ситуации, и те, кто отвечал за... Э, был причастен к тому, что вот, была такая халатность допущена, они э, соответствующим образом были наказаны. Как были есть, наказаны? Вот, если, значит, э, вот позвольте, тут, как бы, вот я могу сказать так, что... Э, вот мой меч правды, который, сказать, который обычно рубит голову направо-налево, абсолютно сейчас как бы зачерплен. Почему? Потому что моментально была реакция. Она была не публичная, она была правильная, хорошая, корректная. Эта реакция последовала незамедлительно. Я абсолютно знаю ситуацию. Я могу сказать, вот просто давайте мы сейчас не будем телефонить эту старую тему, она исчерпана. Вот этот, вот, вот этот инцидент, он исчерпан. И вот сейчас, те, кто пытаются это обсуждать сейчас, это люди, которые уже э, историю пройденную, Поднять хайп, ну может. вот,
2: Виталий, тебе а, сказать, какая пройденная история. Вот э, в интернете опубликовано интервью с одной из участниц того спектакля, и она говорит, что было еще 38 минут, которые могут вызвать гораздо больше проблем, чем вот эти две. Ну то есть больше проблем у чиновников. Она говорит, это был по сути вызов. Там было очень, э, там об очень многих вещах говорилось, о которых не принято говорить. Вся буча, скорее всего, не за этой части, а из-за всего остального получается что это только вишенка на торте. Сергей, но вот как мы также можем э, судить по этому интервью э, молодым людям, которые там находились, это понравилось. Но ну, по крайней мере, об этом говорит э, участница вот этого э, однополого спектакля, этой провокации. Как думаете, это тут запретный плод, что ну, ли? Что
4: идиотку да
2: Нет, не это никакое... Это...
3: Не, Виталий, подождите. Вы пытаетесь нам сейчас продать историю, что начальники разобр... разобрались, а дальше не нашего ума да? Я, я вам да. ничего не я да, да.
4: Пытаюсь давайте не будем надавать сейчас щеки, рассуждая на тему, которая уже давно решена. Кем И она что? решена? А что, будем... кого-то уволили, что она... ли? Она не бу... Мы не будем водить заблуждение. Там были приняты очень
3: серьезные решения. Что такое серьезное, серьезное решение? Я не понимаю, что такое серьезное, что Мединского сняли, что ли? Слушайте, вам что, нужно опять на кого-то снимать, что ли? Конечно, естественно, мы же русские люди. Нет. У нас по-другому. Или расстрел, Вы... или снятие Вы... с должности.
4: Я, я из всех вас самый русский человек У меня бабушка Немка Так вот, я могу сказать, что наша, наша задача Сделать так, чтобы принятое решение Кардинальное Не повторяло ошибок вновь ну, да вот это вот все смешно. Да смешно, не прекратите. Не Но
3: смешно не это. Не Но Гоголь-центр как, не ра не как не работал, не так работает. Богомолов как ставит свои спектакли, так он их Сергей, и ставит. Сергей, а для
2: чего выделяют Вы им деньги? Этот, для, для, этот, чего,
3: для чего нет. им выделяют деньги, такие большие, там, Гоголь-центру,
2: из-за которого у русского человека кажется все проблемы в жизни? То тут режиссер да. ворует, то эти нет, целуются на сцене.
3: Абсолютно нет никаких проблем. То есть я считаю там Кирилла совершенно гениальным режиссером. Я, я его большой поклонник. Вот. Но есть у него определенная спецы. Есть некоторая склонность, которая с годами стала там совершенно доминировать в его творчестве. Бога ради, то есть если бы он привлекал деньги частных инвесторов, я бы слова не сказал, пусть хоть трахаются на сцене, нет какая разница. Но речь-то идет о совершенно колоссальных госинвестициях в этот театр. Он получил в управлении федеральный театр, он финансируется из федерального бюджета. Ну, кто сказал, что это нормально? Не, я вообще считаю, что две трети театров имело смысл бы закрыть и переделать их под казино и рестораны. Там оставить только большой, малый и, наверное, хатами не Горького. Окей, Мхатами не Чехова тоже. Все остальные закрыть. Вот. Ну, окей, хорошо, как бы, если у вас на это пока кишка тонка, но, по крайней мере, вы, как заказчик, контролируете то, что вам делают. То есть, если вам срут на голову, а современная театральная режиссура занимается именно этим, то есть, это вот так вот, это, это Виталий, это не теребонькать. Это называется так, шилом в бок подкалывать слегка, чтобы кровоточило, но не зарезать насмерть. Они постоянно будируют там, общественность. Они постоянно будируют власть. По очень простой причине, на мой взгляд, по по очень простой причине, у этого лобби есть мощная поддержка. Причем на самом высоком уровне. Назвать фамилии, думаю, не стоит. Виталий а вы
2: как депутат Госдумы пытались как-то остановить поток денег вот этому google центру который устраивал спектакли. Может, вы тоже любите Серебренникова?
4: Терпеть не могу. И, честно могу сказать, считаю, невозможно для себя посещать его спектакли. В отличие от многих других федеральных чиновников. И я считаю, что ты человек, предатель родины, предатель русского искусства.
2: Чем он вот. нас предал?
4: Знаете, а, ну, тем что, он, тем, что он опускает уровень русского искусства до уровня, до, так сказать, до канализационных, так сказать, а, неких потоков своего собственного, дивиантного, извращенческого сознания. Он сам себя назвал таким и. Окружил себя поклонниками, которые, к сожалению, есть и в федеральных органах власти, и везде, которые его всячески прощали.
2: Вот, Виталий, а, давайте возможно, дадим слово Крыму. Изучаются. Давайте дадим слово Крыму. Владислав Ганджара, депутат Государственного совета Республики Крым, он тоже высказался об этом скандале на молодежном форуме «Таврида».
5: Действительно, то, что мы увидели на молодежном форуме Таврида в рамках одного фрагмента молодежной постановки, на мой взгляд, является абсолютно недопустимым в рамках проведения федерального молодежного. Российского форума, который призван воспитывать в нашей молодежи лучшее, который призван развивать нашу молодежь, не все-таки пропагандировать достаточно сомнительные ценности и смыслы. А, конечно, же, в будущем подобное никогда нельзя запускать. В современном мире традиционные ценности так испытывают серьезное давление, и наша страна является каким хорошим смыслом кланом сохранения и утверждения традиционных ценностей, семейных ценностей, как они пропаганды, ЛГБТ-культуры и, и тому подобного.
2: Это был депутат из Крыма Владислав Гонжара. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97.02 в студии Роман Главанов, Сергей Мардан. Депутат Госдумы Виталий Милонов тоже с нами разбирается в этом скандале. И вот тут пишут нам. Милонов, как всегда, говорит много, но ничего не сказал конкретного. Но ничего, Милонов это человек, который борется с гейми и всех победит. Вот сейчас послушаем небольшую песню, а после этого вернемся.
1: Борется с геями, борется с геями. Милонов борется с геями, борется. Было очень спокойно на концерте у Мадонны, говорят, что садомиты прорвались через картоны и плясали оголенно, не скрывая гениталий, а хорошо, что в Ленинграде есть Вита. Трудно нам, ребята, тяжело, друзья, живется Даже в школьном амфитеатре про мужицкий секс поется Даже радуга на небе намекает на плохое А из-за ней еще и небо голубое Милонов борется с геями, борется с геями
0: Депутатская прикосновенность.
4: Шевченко!
0: Человек с железными! Он говорит, как враг своего народа. Кулаками.
1: Дамы и господа, приготовьте свои эмоции. Сейчас начнется настоящая
0: Зар у тебя нету денег подыхай просто государство должно быть социальным лежите в, в вашем ходе. добро пожаловать на ринг встречайте мастер
5: накаута словом каждый вторник в восемь вечера
0: депутатская прикосновенность радио Комсомольская правда.
2: Но из Крема мы не уходим, продолжаем обсуждать. Только уже поговорим о русском юге. Сможет ли он превратиться во вторую Турцию? Когда там появятся отели? Когда будут обслуживать не хуже, чем на лазурных берегах? 8 800 200 ровно 97.02. А как вы проводите летний отдых и Куда намереваетесь поехать или уже поехали отдыхать? 8 800 200 ровно 9702. Рассказывайте про свои любимые места в студии. Сергей Мардан, депутат Виталий Милонов, я Роман Голованов. Сергей, вот э, вышла колонка на сайте КПРУ, все могут ее открыть, прочесть. А почему ты думаешь, что э,
3: Крым не превратится... В вторую Турцию. Не, я так не думаю. Я сказал, что он за 5 лет не превратился mm -hmm. во вторую Турцию. Ну, а в будущем? Надежда mm -hmm. всегда умирает последней. <свят> не, почему бы, собственно, и нет? С точки зрения климата Крым и, там, скажем, побережье Анталии, они очень ближе. Но ну, в Анталии, конечно, потеплее, курортный сезон там подлиннее. Mm -hmm. вот. Но, тем не менее, все очень близко. А, мне кажется, что то здесь нужно обсуждать следующую вещь. То есть вот медийное сообщество и политическая тусовка обсуждают такие вот яркие, важные, там хорошие вещи о том, что мы строим Крымский мост, трасса Таврида, там модернизируются какие-то теплоэлектростанции, ну, то есть ключевые объекты инфраструктуры. Я абсолютно убежден в том, что для развития туризма все это имеет абсолютно второстепенное или даже третьестепенное значение. Если бы туда был поток людей, с деньгами, а там владельцы отелей, ресторанов, каких-то развлекательных мест, они бы обошлись бы пока что и без трассы Таврида, и без Крымского моста, перекантовались бы. По крайней мере, та советская инфраструктура, которая в Крыму есть, она, конечно, изношена, тем не менее, в общем, она поддерживала довольно большой туристический поток, который был до 2014 года. Это, насколько я помню, в районе 8, 8 до 9 миллионов угу. человек в год. Это много. А, но дело в том, что не развивается именно вот этот вот низовой бизнес, вы просто приезжайте в абсолютно любой туристический город, неважно, бог с ней с Турции, там возьмите, любой, возьмите Египет, например, возьмите Хорватию, возьмите южное побережье Албании, Но ну, вот совсем экзотика, казалось бы, кому там еще пять лет назад пришло бы в голову идея поехать в Албанию отдыхать. Там туристический бум. Там гостиницы открываются по десятку каждый день. И дело совершенно не в желании, нежелании инвесторов вкладываться в какие-то новые территории. Речь там абсолютно о тех рисках, с которыми инвестор сталкивается. Инвестор вкладывает там 5 миллионов долларов, там, если он строит среднего размера гостиницу, или он вкладывает 1 миллион долларов там, или 200 тысяч долларов, если он открывает ресторан. Риски примерно, же. Риски примерно одинаковые. Главный риск, который а, есть в Крыму, это местная власть. То есть достаточно открыть там какую-нибудь криминальную судебную хронику, то есть вот поглядеть статистику, сколько арестовывают и арестовывают новых мэров крымских городов. Вот вам ответ на вопрос, почему в Крыму не складывается. Крым – это украинские чиновники, которые поменяли пять лет назад паспорта на российские, но они остались украинскими. Они политические украинцы, нет, не этнические, но просто украинская коррупция – это то же самое, что в России, только умножить на 5. То есть она не имеет краев, она не имеет тормозов, они не боятся ничего. То есть если здесь, ну, хоть как-то там народ притормаживает при мысли о страшной ФСБ, то там никакого ФСБ сроду не было. Любой украинский чиновник там 25 лет решал все проблемы с местными силовиками, с местными ментами, с кем угодно. Они просто берут. Вот как они как брали пять лет назад, так они берут сейчас. Их, конечно, сажают, на их место приходят новые, такие же местные, и их снова сажают. Все да, идет по кругу. 8 800 двести ровно девяносто телефон прямого эфира. А
2: где вы проводите летний отдых? Какие курорты предпочитаете? 8 800 двести ровно девяносто а, Депутат Госдумы Виталий Милонов с нами на связи, Виталий Денич. А, но расскажите, почему вот прошло пять лет вот, а то, то о чем говорит Сергей, а ничего не изменилось?
4: Ну давайте так. Честно говоря, ничего не изменилось, так нельзя сказать. Конечно, поменялось там многое. Хотя, лично я не, совершенно не удовлетворен темпами. Но почему? Потому что эти пять лет прошли под, в режиме жесточайших санкций. Вы же знаете, что сейчас, к сожалению, деньги, банки, структуры не имеют границ. Они работают, оперируют не в рамках одной страны, они все международные. И, конечно, сейчас, когда за любую деятельность в районе Крыма компания моментально будет отсечена от всех своих как бы, партнерских вещей, на Западе, в Европе, в Америке, конечно, это накладывает очень серьезные ограничения. Что касается Турции, то, наверное, Сергей должен знать, что в Турцию вкладывали деньги, в том числе и арабские страны. И в Турции там как раз был режим максимального благоприятствования. А что касается Крыма, то туда могут вкладывать только часть российских российских бизнесменов, но к сожалению российский бизнес, как вы знаете, наполовину имеет кипрские паспорта, вот, и мальтийские и прочих негодяев и прочие негодяи. Поэтому, к сожалению, российские бизнесмены тоже не особо активно это делают и делают. А те, кто хотят это делать, безусловно, сталкиваются с огромным уровнем беспредела, который есть в Крыму, потому что Крым-то из Украины уехал, а вот у, у, Украина из Крыма не совсем из голов этих не только чиновников, но и бизнесменов. Знаете, только чиновники – это очень простой вариант, что они плохие. Да, чиновники там ужасные. Я помню прекрасно со времен, когда мы проводили референдум, я участвовал в референдуме в 2014 году, был наблюдателем, я видел, как люди говорят, «Ну, мы же будем депутатами, поэтому мы будем землю всем, кому нужно раздавать деньги, это получать. Вот это уровень, а, а, уровень развития людей. Но, с другой стороны, там и сами бизнесмены такие же, поймите, они говорят, а как это нельзя? А если денег дать, значит, можно? И когда им говорят, что если денег ты дашь, это тоже нельзя? Потому что нельзя денег давать. Они с этим не соглашаются. Вот давайте обратимся к слушателям.
2: 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. А, какие курорты вы предпочитаете, куда поедете или уже поехали на отдых? 8800 200 ровно 9702. Также в WhatsApp и Viber мы принимаем ваше сообщение. Номера а, плюс 7, 967, 200 ровно 9702. А, не будет Крым, Турции, пишет нам слушатель, менталитет местных не даст приезжего надо обдурить вот и будем москалей обхалтуривать думаю так так жители Крыма. Сергей, а как же вот это выбить
3: из людей? Ну, если
2: вот это ментальная
3: проблема? Это выбивается годами, но это выбивается... Ну, слушайте, это, это все совершенно дурацкие разговоры. Знаете, такой термин кубаноиды? Это как называют жители там российского Черноморья, там, Сочи, Адлера и все остальное. Вот их обзывают кубаноидами. Вот. Их там, ну, два десятилетия точно обвиняли ровно в тех же самых грехах, которых обвиняют крымчан. О том, что они желобы о том, что они рассматривают отдыхающего как одноразовый предмет, что из него нужно выдавить по полной программе и дальше, в общем, совершенно на него плевать. И это не совсем так. А для того, чтобы понять, какой потенциал реально есть у России с точки зрения туризма, я бы всем предложил поехать в Петербург. Вот Петербург – это реально туристическая столица России. Совсем не потому, что там есть Эрмитаж. Не потому, что там есть Милонов. И, и даже не потому, что там есть Милонов. А, то есть в Эрмитаж ходят, дай бог, если четверть людей, которые в Петербург приезжают... А китайцы туда ходят. Ну, и, туда и, ходят, и, китайцы. Страшная и, правда. Да, да а я, что, я, что, я знаю. я там, между
4: прочим, гадят. Я, знаете, я... Это ужас какой. то Китайцы, это, конечно, совершенно не бонус для Петербурга, потому что они ничего не И Это большой это
3: большой бонус, потому что они привозят деньги в Петербург, и их должны в жопу а целовать, что, собственно, Я их везде, их везде и правы, целуют
4: Вы не правы, потому что китайцы, мы столкнулись с дикой вещью, китайцы вообще в Петербурге деньги не оставляют А где же они живут в Петербурге? Пользуются а Секунду, они живут в основном в гостиницах, которые подконтрольны китайскому бизнесу, едят они только в китайских ресторанах, расчеты все производят на территории Китая, Сувениры они покупают в магазинах, которые принадлежат китайцам Это просто какой-то кошмар Это только стал... Для нас В это Петербурге постоянно...
2: есть китайская автономия, где да существуют нет, отдельные
5: но... законы Виталий вит китай... витали, 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 драматизирует я, 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 я в Питере нет, бываю секунды. каждые две
3: недели Китайцы ходят толпами по Невскому и они, 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 там, Китайцами забиты абсолютно все, все сувенирные магазины Там все приличные рестораны забиты китайцами
4: нет, нет, китайцы, посмотрите, я-то в Петербурге живу, вот я все время удивлялся, зачем в Петербурге такое количество говяных китайских ресторанов, куда невозможно зайти нормальному человеку вообще, потому что там воняет. Так вот туда каждые там полчаса заходит группа китайцев. И ест там. Ну и вот хорошо. Вы можете себе представить? Да, прекрасно. Ничего хорошего нет. Очень хорошо. Что они не ходят в местные рестораны, они не выполняют бюджет. Слушайте, местом, но
3: кто-то не ходит, а кто-то и ходит. Потому что китаец, да даже, да, даже если он пожрал никто китайской еды, еды, все равно он сел там на кораблик и поехал на экскурсию в Петербург. Какой кораблик
4: он? В не он поехал, В Петергоф он поехал. Он в Петергов они ходят поехал. Они ходят с надсмотрщиками китайскими. Они даже умудряются жульничать и даже гидов с собой привозят. Насчет чего мы разбирались, что они даже русских переводчиков не берут. А берут Ладно,
2: с, собой. с китайцами все Над... понятно. Вот куда ехать русскому
3: человеку отдыхать? я, да, я, закончу, я, я, я закончу. Я коротко закончу по поводу Питера. А, это просто вот наблюдение последних, наверное, двух визитов. А, там, я вечером шарахался по барам на улицу Рубинштейна и обратил, насколько. Профессиональные бармены стали общаться с посетителями. Это как в американском кино. Этому нельзя обучить на каком-то коротком тренинге. То есть понятно, что этот навык вырабатывается годами. Люди тебя рассматривают не как одноразового посетителя, который должен там оставить 5 или 10 тысяч рублей. Ты вернешься раз, два, три, ты расскажешь друзьям. То есть ты совершенно долгосрочная инвестиция. Они с тобой а разговаривают пойду, точно так же, как они разговаривают в Чехии, в Берлине и в Праге. 8800 200 ровно 9702. А
2: вы какие курорты предпочитаете? Где проводите летний отдых? Давайте разбираться вместе. Сергей Мардан, Роман Главанов, Виталий Милонов, 8800-200 ровно 9702. После короткого перерыва вернемся, звонков очень много, всем будем отвечать.
0: Депутатская прикосновенность. Радио Комсомольская правда. депутатская прикосновенность. На радио Комсомольская правда.
1: Замечательный мужик меня вывез в Геленджик. Замечательный мужик, замечательный.
2: А куда поедете на отдых вы, где проводите свой летний отпуск? 8800 ровно 9702. Обсуждаем в студии Сергей Мардан, депутат Госдумы Виталий Милонов, я Роман главанов Также в WhatsApp и Viber принимаем ваши сообщения. Ну а нам дозвонился Сергей из Краснодара. Сергей, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Ну
2: значит, как ребята, у вас с вас курортами? Немножко,
5: разрешите вас немножко на землю, значит... Новый русский помещик, которого вы называете красивый работодатель, платит мне 20 тысяч. У меня двое детей. Поэтому я езжу отдыхать туда, куда ездит Сечину, Миллер. И вот так две трети страны. Ребята, о каком отдыхе вы говорите? Второе. Крым. Никогда не будет он Турцией. Пока будет у нас Владимир Владимирович, который коррупцию считает нормальным явлением. Он говорит, ну у них же тоже там коррупция. Никогда. Спасибо.
2: Спасибо вам большое, Сергей, за мнение. 8 800 200 ровно 97 02. Но я думаю, еще надо один вопрос добавить. Где вы проведете свой летний отпуск? И сколько вы готовы на него потратить? Вот сколько у вас есть денег на то, чтобы отдохнуть летом? 8 800 200 ровно 97 02. Виталий Антинович, ну вот сейчас нам Сергей дозвонился. Вы как ему ответите?
4: Ну, знаете, честно, если человек получает 20 тысяч рублей, то, конечно... Ну, у него что-то, ну, действительно у него какая-то беда есть, и он, видимо, не может работать нормально, хотя этот край, это в общем, такой благодатный. Ну, видимо, у него так не повезло. И, и я, естественно, ну, не, не понимаю, зачем он говорит. Так То есть, просто. если он
2: двадцать тысяч э -э, зарабатывает сам, виноват?
4: Ну, если он зарабатывает 20 тысяч рублей, если у него руки на месте, работает в казанском крае, значит, значит, это какая-то проблема. Либо проблема у него, либо проблема с ним, либо около него. Но так не должно быть, 20 тысяч рублей не надо зарабатывать, это очень мало.
3: Это не его вина. Ну, можно зарабатывать
2: 350, а нет, уже, по-моему, Чуть по 400,
4: да?
3: Слушайте, нет? Можно зарабатывать, как 30. Сечин 50 миллионов долларов в год. Вот он работает, вот, Кстати, не тоже не падая рук. Потому... Да не, дай бог здоровья, станьте. конечно.
4: Сухонду. Ну дайте, станьте сеченами и зарабатывайте больше. Для а этого нужно да?
3: было вместе с Путиным работать в 80 х Не, в начале 90-х. И Путина, закончить надо... ленинградский филфак. Вот, то есть, если после yeah. ленинградского филфака можно зарабатывать 50 миллионов долларов, ну, конечно, что, наверное, самый топовый вуз в стране.
4: Слушайте, слушайте, ну, тоже кто-то, кто-то, кто зарабатывает на Западе большие деньги, тоже где-то работал, ну...
2: Виталий Матевич, вот у нас сейчас на вот на давайте, давайте сейчас разбираться подробно в истории с Крымом. Вот мы говорили, почему за пять лет Крым не превратился в Турцию. С нами на связи Сергей Валентинович Стрельбицкий, бывший министр курортов и туризма Республики Крым. Сергей
6: Валентинович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день.
2: А, ну вот э, только что позвонил Сергей и обвиняет, что в Крыму все не развивается из-за коррупции. Так ли это?
6: Мне тяжело ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, кто такой Сергей. Сергей из Откуда Краснодара. Он звонит. он звонит из Краснодара. Я понимаю. Что, то есть из Краснодара Сергей увидел, какие какие вопросы и проблемы есть в Крыму. Ну, с берега, пожалуйста. Знаете, я так. думаю, что Сергей Сергей представляет не ту, ну, одну часть туристов, если он был в Крыму и сделал такой вывод. И большая часть туристов, которые сегодня посещают Крым. А вот оценки сегодня Министерства курортного туризма на 11% сегодня выше турпотоп. Поэтому люди, которые приезжают в Крым, наверное, которые здесь постоянно бывают, наверное, им судить о том, что происходит в Крыму и какие здесь есть проблемы. Но я хочу, чтобы мы рассматривали Крым не как отдельное островное государство, а как республику в составе России. И те проблемы, которые существуют сегодня в туристической отрасли во всей России, они в такой же степени относятся и к Крыму. А что касается создания в Тур... Турции в Крыму, ну, я имею в виду турецкого курорта, мне кажется, такой задачи не ставил, не ставил ни президент, ни правительство, и мне кажется, и общество российское тоже не говорило о том, что мы в Крыму должны построить турецкий курорт. Проблем везде хватает. Конечно, мы же не, не утаиваем те проблемы, которые сегодня есть в Крыму. Мы о них говорим, и слава богу, что сегодня общественность очень активно в этом участвует. Давайте будет, больше будем говорить о том, как изменить ситуацию к лучшему. Мне кажется, что, еще раз хочу повторить, что ситуация в Крыму она не, не, не отличается от той ситуации в тех туристических регионах, которые сегодня находятся в нашей стране.
3: Давайте я вам отвечу, насколько она отличается от других туристических регионов нашей страны. Это Сергей Мардан, Давай. публицист. За последние два или три года посажены мэры Кирчи, Феодосия, Евпатория. Арестован главный архитектор Ялта. Я не знаю, почему мэра Ялта не посадили и всех остальных чиновников. То есть вы считаете, что такими же болезнями работает Алтай, Петербург, Золотой? Кольцо. Нигде нет ничего подобного. Такого уровня беспредельной коррупции, как в Крыму, причем на уровне довольно высоком исполнительной власти, нет больше нигде. Не надо нам рассказывать за патриотизм о том, что вам такую задачу не ставил президент, о том, что президент не хочет видеть из Крыма Турцию. А мы хотим видеть Турцию. Потому что я могу зайти на сайт горящих путевок и купить путевку на двоих на 10 дней за 30 тысяч рублей. All inclusive. А сколько мне обойдется поездка в Крым в 50? То есть я двадцатку должен заплатить из чувства патриотизма? А в глотке она у вас не застрянет? Не, не застрянет, безусловно, не застрянет.
6: Если сегодня мы говорим о коррупции, то, наверное, вы обратились не к тому а, <coughs> оппоненту. А если мы говорим о развитии туризма, потому что мне сказали, что мы сегодня будем говорить о проблемах туристической отрасли и о развитии именно этого направления. То, что происходит в Крыму, это говорит еще раз о том, что да, не все так благополучно, не все так э, как гладко, как хотелось бы, но то, что сегодня коррупционеры, как э, сказал Жиглов, сидят в тюрьме, вот, вор должен сидеть в тюрьме, разве это плохо? Разве на, на сегодняшний день, когда люди, которые переступили черту закона, оказываются в местах не столь отдаемых, это что, плохо для страны? Вы сегодня приводите Подождите. примеры по Крыму, но, наверное, Крыму действительно сегодня особое внимание. И те программы, которые существуют в Крыму, я имею в виду государственная программа развития Крыма, конечно, она предусматривает большие... Сергей Валентинович, Сергей и, может, Валентинович. Эти коррупционные деяния происходят от этого, но я еще раз вам говорю, я не специалист, в области коррупционных деяний. Сергей Владимир, сегодня... давайте сейчас
2: отойдем от а, этой темы. Вот я напомню, что у нас на связи Сергей Стрельбицкий, бывший министр курортов и туризма Республики Крым. А нам дозвонился а, слушатель Сергей из Крыма. Вот давайте мнение с места прям послушаем. Сергей, вы в эфире.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Первое, вот, что я вам хотел сказать вот вашему радио, когда вы затрагиваете вопросы Крыма, Э, просьба, пожалуйста, переключайтесь все-таки на крымчан. У нас 978 код у всех в основном. По поводу коррупции. Коррупция в Крыму, э, это даже слово такое еще, наверное, не придумали, как зашкаливает. Э, элементарно взять пример, на одних только дорогах. Везде, по Краснодарскому краю, дороги делают, полностью полотно с, с, снимают, а у нас все латочки, латочки. Дай бог еще, чтобы сделали эти латочки. И все приблизительно вот так. Вот. Здесь э, не сажать надо, расстреливать. Репрессии, жесткие репрессии надо в Крыму делать. Очень жесткие. И вот все удивляются, когда они уже будут. Ждут, тут просто люди устали от этого всего вот, беспредела. Ничего в городе толком не делается. Все какое-то вокруг кругом идет. От, от местных чиновников. Я понимаю, что в Москве тут проблем хватает. И у президента, и у всех остальных. Тут не до Крыма сейчас. Так сказать, глобальные вопросы решаются. А вот в Крыму вот так вот почему-то.
2: Сергей, спасибо нехорошо. вам большое за мнение. А, это а, был а с Какого региона? А, Сергей. Сергей? Да. Можно
6: узнать, с какого он региона? Он вообще откуда звонит? Запад, Восток? И, не и, надо и, город называть. Где он Опас, То Сергей
7: проживает, Я вас поддерживаю в плане коррупции, а в плане того, что вы хотите Турцию тут увидеть, ну не будет у нас здесь Турции. Другой менталитет, другие люди. У нас того этого сезона всего три месяца, а в Турции там сколько? шесть девять месяцев поэтому у них цены они могут себе позволить их ниже низить, А люди хотят заработать за эти три месяца, чтобы, особенно кто живет на побережье, им потом весь год жить. У них-то работы там нету. Они Сергей, спасибо вам большое.
2: Лет. Вот э, нам дозвонился слушатель из Крыма. Напоминаю, у нас на связи Сергей Стрельбицкий, бывший министр курортов и туризма Республики Крым. Э, Сергей Валентинович, ну вот, может быть, в этом проблема, что не пускают туда крупных э, каких-то э, гигантов, которые могли бы взять частный пляж, обустроить его, сделать, как в Турции, нормальный шезлонге сделать он-клюзив, чтобы люди приезжали и просто отдыхали, а не думали, как там прокормиться. Вы
6: знаете, если вот вы затронули тему пляжа, это для меня очень близкая тема, потому что я являлся разработчиком. У нас буквально 1 вот, минута, по, Сергей. Да, по пляжным территориям. Я вам скажу, что с пляжами у нас дела обстоят очень хорошо. И это, это оценка не моя, это оценка тех людей, которые приезжают. По сравнению с тем, что было в 2014-2013 в году, сегодня Крым очень здорово продвинулся в этом направлении. А то, что вот высказал наш крымчанин Сергей Тезка мой ну вы знаете, вот он говорит латки у нас на дорогах. Наверное, самая большая латка это и есть... Та, это трасса Таврида. Вот приедьте и посмотрите. Сергей спасибо вам большое, это.
2: что подключились да. к нам, что все объяснили, как обустроено в Крыму. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира, где вы проведете летний отдых и сколько вы готовы потратить на отпуск. Принимаем ваши звонки в следующем блоке, будем отвечать всем.
0: Комсомольская правда представляет Фильмы и сериалы по субботам в 9.00 с Давидом Шнейдеровым. Целых два часа смотрим кино по радио. Депутатская прикосновенность. На радио «Комсомольская правда».
2: А где вы проведете летний отдых, когда русский юг превратится в Турцию? Сколько вы готовы потратить на хороший отпуск? 8 800 200 ровно 9702. в студии публицит Сергей Мардан, я Роман Голованов и депутат Госдумы Виталий Милонов. Вот Спорим, обсуждаем и, как обещали, принимаем ваши звонки в этом блоке. Дозвонился Игорь из Москвы. Игорь, вот мне подсказывают, что вы только вернулись из Крыма. Делитесь впечатлениями.
8: Так точно, так точно вернулся дней семь назад из Крыма. Ну, 7, Вы 8, Самолетом или на
2: машине? Как туда? На машине,
8: на машине. Один день, один город. Просто, ну, был там последний раз э, в шестом классе. Было интересно посмотреть, что там. Мост шикарное впечатление, море, конечно, дорогу делают отличную, ну, платная но зато все аккуратно. И э, беседовал мне еще, ну, кроме того, что ты видишь по телевизору и слышишь по радио, интересно было поговорить с местными жителями. А вы знаете, все занимают а, выжидательную позицию. Пока все чуть-чуть в шоке от того, что происходит. А, говорю, с крымскими татарами, конечно, готовят ну, блюда из баранины просто превосходные, Это очень вкусно. А, они не понимают законов Российской Федерации. А, их заставляют кассовые аппараты ИП открывать. Слушайте, отстаньте от бизнеса, освободите его, и Крым расцветет. Не душите, не душите
6: Крым.
2: Mm -hmm. а, Игорь, мы... Очень Игорь, мы вас поняли, спасибо большое. 8 200, ровно 97.02. А где вы проводите летний отпуск, и сколько готовы на него потратить? А, кстати, а Игорь отключился уже? Еще с... Игорь, вы еще с нами?
8: Здесь, я еще а сколько здесь. у вас <свеч>
2: общий бюджет был всего отдыха? А вы знаете,
8: я даже не считал. Ну, не дешево, конечно. Не, не дешево получилось. Ну, где-то 1060, наверное, 70.
2: Сергей, вот, это... вот, вот, вот у нас здесь в студии Сергей Мардан, публицист. Сергей, ведь это вот 60-70 это а можно. Это было за, за, сколько, в за, за сколько дней это вы потратили? Соляр... Это с солярой совсем, с платной
8: дорогой, совсем а, вместе 60-70 тысяч.
2: За неделю это столько ушло?
8: За 10 дней, да. 10. А
3: сколько у вас человек было? Один? А, ну нормально, по-бразильски. Но это можно было в Турцию, ну, да? За 60 на тысяч можно было на all клюзе в Турцию поехать, получить весь букет удовольствий с той же самой жареной бараниной теми же самыми татарами, только турецкими. Mm -hmm. 8 800 200 ровно 9702.
2: Вячеслав из Севастополя нам дозвонился. Вячеслав, Здравствуйте. А, вот э, вы расскажите, как Крым смотрит на туристов, которые приезжают, сколько готовы оставлять денег. Вот вы тоже как занимаетесь, э, там, сдаете квартиру или наблюдаете как-то за этой историей Работаю в такси.
5: Вот. Ск... Непосредственно общаюсь с туристами. Рассказывайте всю правду. Ну,
7: рассказываю. Туристы едут, но остаются недовольны. В принципе, от сервиса, от э, услуг, от цен. Это вот основное, как говорится, наблюдение мое.
2: Mm -hmm. А приезжают с деньгами, готовы тратить? Или, может быть, они по-скупому хотят <с 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 получить разные, все? Есть
7: разные туристы. Есть приезжают с деньгами, которые селятся в, пани... в, в Мрии, такой дорогой сбербанковский пансионат, санаторий. А есть, которые едут э, бюджетники. Они селятся в Феодосии, они селятся в Иппатории.
0: Mm -hmm. uh,
2: мы вас поняли, Вячеслав, спасибо большое. 8800 800 200 097 02 телефон прямого эфира. Татьяна дозвонилась, Черноморское побережье. Вот, прям даже как-то потеплее стало у нас в студии. Татьяна, расскажите, а как у вас обстоят дела с туристами?
9: Добрый день. Ну, у нас с туристами дела обстоят слишком хорошо, потому что на 3,5 местных жителей прибывает уже более 3,5 миллионов. И... Это бывшая царская уездная резиденция с уникальным климатом. Там второго климата такого не найдете даже в Крыму. Озеро расположено шестьдесят 68 метров над уровнем моря. Там э, зимняя температура около плюс четырех. А Татьяна, 20... а вы сдаете
2: домик, сдаете какие-то, может, квартирку, апартаменты?
9: Там есть центр размещения, то есть вы приезжаете и сразу в центре и Сбербанк и Почта и магазины. Туда люди ездят со всей России, и с Владивостока, из Москвы, из Питера. И как правило уже люди приезжают не на месяц, не на два, не на три, они отсылают даже семьи и остаются отдыхать взрослые без детей с 1 сентября. Там даже в Кемпинге на побережье есть вся инфраструктура вплоть до 24 часов. Ну сколько месяц жизни
2: туристу там обходится?
9: Ну, я считаю, что это самое уникальное по цене и качество.
2: Ну, примерно да деньги-то какие?
9: Го гостевые дома там, понимаете, там все побережье, уже давно превратилось в гостевые дома. Там самый чистый... Ну, сколько
2: день гостиницы стоит, вы узнавали? Там уже друзья, знакомые.
9: В зависимости от месяца. То есть в августе это самый дорогой, сами понимаете, месяц. В июле чуть дешевле, в июне дешевле. Mm -hmm. И, конечно, проще приезжать уже после 1 сентября, когда с детьми покидают.
3: уже нельзя
9: а так, во-первых, это бывшая царская уездная резиденция. Да, Татьяна, мы вас поняли,
2: у нас очень много звонков, и всем э будем стараться как-то ответить, отреагировать. 8 800 200, ровно 9702. Куда вы планируете поехать на отдых и сколько денег готовы оставить? Вот пишет Нина, отдыхаем в деревне на картошке. Не могу позволить выезда на море, так как стыдно перед детьми. Работаем по 240 часов за месяц, получаем по 30 тысяч рублей. Денег на отдых не получается собрать. Виталий Владимирович, очень больно люди отреагировали на вашу фразу про 20 тысяч рублей, которые там зарабатывают без безрукие. Вот, ну, посмотрите, я не думаю, что это люди лентяи и бездельники
4: пишут. Слушайте, Ром, Ром, вы не, не надо, пожалуйста, тут и сказать. Я говорю, что если человек получает 20 тысяч рублей, это проблема. Проблема для человека, проблема для государства Что это очень мало, это неправильно Чтобы человек заработал 20 тысяч рублей Причины для этого могут быть различные Как причины, вызванные там, Действительно катастрофической ситуации С экономикой в данном месте конкретном Или регионе, или городе Так и с определенными э, проблемами у самого человека Я не знаю, я не могу разобраться Но я, думаю, что я считаю, что я депутат Я считаю, что 20 тысяч мало что, Чтобы люди заработали больше а, что И они очень часто в этом не виноваты, что очень плохо, когда платят человеку 20 тысяч рублей. Нужно платить больше. Что касается отдыха в Крыму, то, во-первых, вот там я слышу, там гостевые дома, действительно, Крым, к сожалению, из-за санкций лишен возможности доступа к нормальным сетям. Я, моя первая профессия кит гид-переводчик. Я могу сказать, что без идеально вышкаленного сетевого сервиса, который дают сети, как... Как в той же самой Турции, не получится нормальной инфраструктуры. Все это гостевые дома это все продолжение бабушек с картонками, кое три 3, 3 рубля в сутки. Вот что это такое. Это не бизнес, это прошло, позапрошлый век даже уже. Вот. Поэтому здесь большая проблема. Люди не хотят ехать туда, где ты должен крутить колесо фортуны. Либо да, либо нет. Люди не хотят ехать на пляж, в результате которого, после пребывания, на котором ты заразишься, скорее всего, кишечной палочкой. Почему? Потому что э, преступная украинская власть за 25 лет не построила там очистных сооружений ни одного. Там, извините меня, нечистоты из этих так называемых гостевых домов вот, спускаются прямо в море без очистки. Вот, вот, вот в чем проблема. Я не поеду, к сожалению. Не хочу ехать туда, где нечистоты плавают прямо э, на пляже. Это неправильно, это, это, это плохо. В Сочи поменяли все, сделали очистные сооружения, но Сочи дорого. Реально, Сочи дорогой курорт получился. Крым может быть более народным, но там нужно гнать поганой метлой вот эту инфраструктуру, реально. Вот давайте обратимся, Виталий Милонов,
2: у нас радио, которое может включаться прямо к месту событий. Василий из Крыма с нами на связи, 8700-200-0907-02. Василий, вот то, что рассказывает Виталий Милонов, это правда? Есть такое в Крыму?
5: Конечно, Милонов правильно рассказывает. Канализацию у нас делали. Потом вот, который там Сергей говорил, что 60 тысяч потратил. И татары там бедные плачут, что им ИП надо всем оформить. Татары надо все, чтобы пооформляли ИП. Потому что Должна это... быть советская власть в этом поселке. Они уже задолбались. То, что они плачут постоянно, то, что им кто-то что-то не дает. Они все участки получили. И еще и гребут и гребут. Но татар у нас почему-то... Построили эту мечеть соборную возле самого водохранилища. Кто это разрешил и как это разрешили, я вообще не понимаю. Возле такого громадного водохранилища, если начнутся теракты от татар, то я не знаю, что это будет. А потому что Милона говорит по поводу канализации, это он правильно говорит. Потому что пляжи не освобождены многие, это он правильно говорит. И э, по поводу цен я хотел бы сказать. Вот смотрите, сделали мост, э, бензин не упал. На продукты цены не упали. В Краснодаре мало дешевле, чем у нас. У нас, получается, мост что был, что нет. Можно было также продолжать ездить на паромах. И цена бы не изменилась. Ну, просто бы, людям бы не так было удобно ездить сюда. А так это в принципе. Ну давайте всё. ставить
2: точку в нашем сегодняшнем ну, разговоре. Сергей Мардан у нас в студии. Сергей, ну вот что сделать, чтобы ну, переломить вот этот
3: менталитет? Ну я не думаю, что надо списывать все вот на Украину, на то, что... Да уже хватит списывать на Украину. В конце концов... Ведь раз... это же проблема не только <с Крыма, но и всего Юга. Раз уж установили советскую власть, добейтесь исполнения законов советской власти. То есть если частная гостиница не должна сбрасывать говно в море, Отрубите ей канализацию, не могут построить септик, закройте эту гостиницу. Самое главное, поменяйте власть. Власть осталась а, украинская, и она живет по украинским но это законам. это будет больно ее менять. Ну, пять лет им дали пожить, но уже все как бы расплатились сполна за предательство. Пора уже прислать из Москвы, из Владимира, из стула из Чечни им чиновников. Из чтоб... Чечни. Да откуда угодно. Лишь бы там порядок, наконец, был. Там единственное, о чем мечтают люди, чтобы, наконец, был порядок. Чтобы просто перестали набивать карманы этими жалкими копейками, которые на самом деле есть. Для того, чтобы Крым стал богатым регионом, там нужно дать возможность людям деньги зарабатывать. Сергей Мардан, Виталий Милонов, Роман Голованов.
2: Услышимся в следующий вторник в 6 вечера. Всего
0: Депутатская прикосновенность. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 FM. Кемерово. 89 и 8 FM.